0: São redação PFC número 42, 42, segundo, PFC, redação PFC está começando aqui o quilômetro 42 da maratona, vamos dizer assim, neste sábado 19 de fevereiro, antigamente eu falava qual o dia do ano que era, agora eu vou te falar, você que já tá desanimado com essa vida, faltam só 315 dias pro ano acabar, tá quase, tá quase pessoal, tá quase, tá quase lá, e hoje... É, um dia do, é o dia do esportista, é mais um daqueles dias que aparece aí dia do atleta, atleta profissional e tal. Esse é do esportista. E é isso, um dia, um dia do esportista é o dia do Redação PFC, que é o sábado. E eu estou aqui, Em Augusto, para trazer com Marcos Bozzi as notícias mais importantes, impactantes estonteantes que você precisa saber. Tudo bom, Marcos?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. E estaremos aqui mais uma vez com as notícias nesse PFC 42... Já estamos vendo o pórtico da, da maratona ali na frente, já. Se não fosse pela rainha, a gente já tinha terminado essa prova, já. Mas vamos embora. mais um episódio para vocês.
0: Se não fosse a rainha, a gente já tinha terminado no 40, né? Aí a rainha vê... E agora, onde é que vamos achar 0.195 episódio? Não tem como, acabou a nossa, nossa engenharia que não vai dar certo. Mas então, vamos para as notícias. O Redação PFC começa... Agora, agora. E a primeira notícia do nosso Redação PFC é uma notícia de última hora, que chegou, caiu uma bomba para nós, e nós tivemos que mobilizar nosso pessoal para gravar mais uma parte desse Redação, porque o que nós já vínhamos falando, quem acompanha o Redação PFC sabe, Marcos Boaz, que show estava lá. Será que o Pichogue vai estar em toque? Ele está treinando, está tentando uma autorização. Dia 18 de fevereiro vai sair... E saiu, estava lá anunciado no Instagram do Shog ele falando em japonês, que nós vamos nos encontrar dia 6 de março, povo do Japão.
1: É isso aí, eu, eu, esse inclusive era um ponto que eu ia falar, você que está escutando a notícia aqui, tiver Instagram, vai lá no Instagram, não deixe de assistir o videozinho, é um videozinho de 6 segundos, do Shog falando em japonês, que vai estar em toca no dia 6 de março. Então, corre lá no Instagram, dá uma olhada nisso, que vale a pena. Ele ainda faz uma posição, tipo, um Namastê, ainda, né? <risos> Muito bom. Eu
0: vou colocar aqui o áudio para vocês escutarem.
1: Kikshog, confirmou a presença.
0: Kipchoge estará em Tóquio não só... Claro, o Kipchoge é um grande nome, mas Tóquio conseguiu divulgar uma lista de atletas de elite nas mulheres, no feminino e no masculino, que é uma lista que vai fazer que nós pensemos que Tóquio pode conseguir bons tempos. Tem... Eles confirmaram a Kosgei, que é recordista mundial feminina, e o Kipchoge, que é o recordista mundial masculino. Como o Kipchoge tem toda a... Essa, né, essa coisa em volta dele, todo mundo querendo saber a próxima prova, ele vai em busca das seis majors, vamos começar com o pelotão de elite masculino Marcos Bollos, fala para nós aí o pessoal, os, pelo menos o pessoal aí que tem sub duas horas e seis, né, vamos trazer os nomes, porque são bons nomes, bons tempos, em provas do ano passado que a gente narrou, muitos deles estavam presentes.
1: É isso mesmo. Então vamos lá, vamos começar, vamos confirmar aqui o pessoal. Então, bom, primeiro nome que já, a gente já falou várias vezes aqui, o Kipchoge do Quênia, confirmou sua participação. A gente vê também o Birran Leghesi. Da Etiópia, ele que tem 202,48 o Mosinet Jeremil, que tem 202,55 o Amos Kipruto, 203,30 Tamir Atola, 203,39 Jonathan Korir, com 204,32 o Kengo Suzuki, que a gente já tinha falado alguns programas atrás, alguns episódios atrás, porque ele é japonês, ele já estava confirmado, e o Shura Kitata com 205,01 ou seja, ele é acima de 205, né? ele não é um sub 205, mas é por um segundo. Então, aí, os oito primeiros têm é, suas melhores marcas pessoais na maratona. Vamos colocar aí praticamente abaixo de 2,05. Vale a pena ressaltar que... O recorde do percurso, né? o recorde lá da prova de Tóquio, é do Wilson Kipsang, é de 2,03,58. Então, a gente tem aí quatro, cinco atletas que têm o seu personal best melhor, abaixo disso, né? A sua, a sua melhor marca. Então, quem sabe, a gente vê pelo menos uma quebra de recorde do percurso. Né, tem uma chance boa de sair, porque a gente tem atletas aí. todos E todos esses tempos que eu falei, são todos tempos de, no máximo, três anos para trás. Então, todos feitos entre 2019 e 2021. Uh, vale a pena também destacar. Que aí, de, desses nomes que a gente falou, a gente vai ter aí o Mosinete e o Tamiratola, que são dois atletas que conseguiram ganhar do Kipchoge numa prova, o que não é comum da gente encontrar. E o Tola ainda, além de ter ganho do Kipchoge naquela maratona de Londres, ele também foi o campeão de Amsterdã o ano passado. A gente, inclusive, fez essa transmissão, certo, Enio? Acompanhamos essa, essa transmissão Exato. numa live. Então... Acho que assim, o show vem com uma boa chance de vitória, mas não é algo tão certo assim, porque né, a gente já vê aí nomes que conseguiram bater o show que tem tempos se você desconsiderar o recorde que foi feito lá em 2018, os tempos mais recentes do Kipchoge não tão, são tão baixos, assim, embora ainda seja o melhor tempo do field, mesmo se a gente desconsiderar o recorde, mas os outros, o tempo dos concorrentes, eles já estão bem mais próximos aí, tem dois concorrentes que ficam 18 segundos atrás do Kipchoge em ter, em termos de melhores marcas. Então, acho que é, não, não é algo tão garantido assim uma vitória do Kipchoge, vale a pena a gente assistir e acompanhar porque pode pintar aí uma, seria uma zebra, que a gente pode falar, não sei se seria uma zebra, mas algo do tipo.
0: É porque o Kipchoge, quando ele estiver correndo, ele vai ser o favorito, né? Esse tempo dele, o 2:2:37 foi Londres 2019. Então vamos dizer que já tem três anos que o Kipchoge não corre uma maratona abaixo de duas horas e quatro, alguma coisa assim, né? É o Kipchoge está ganhando as provas, mas não está fazendo tempos rápidos. Então agora temos pessoas aí, atletas que têm tempos rápidos já no ano passado, que ganharam do Kipchoge em 20. Então pode ser uma prova interessante, principalmente esses nomes aí que você citou. Né, do Quênia e Etiópia pode ser interessante, porque Tóquio é plano, vai estar tá friozinho, então é, vamos ver né? agora sim. Não, tipo, não sei se vai ter amador, Tóquio está naquela coisa, eu acho que não vai ter, porque Osaka também já descartou os amadores, ficou só para elite. E vamos combinar que para nós, nesse momento, azar dos amadores, né, Marcos? O que, que eu quero ver? Você compete em 2023 em Tóquio lá, deixa, vamos focar na
1: elite, porque
0: essa daí é, é o que mais interessa, a, a elite.
1: É, eu acho que realmente, pelo, pelo que a gente tem de informação até agora, embora a Tóquio esteja aí para flexibilizar um pouco as regras de entrada, parece que a maratona de Tóquio ainda não vai contar com os amadores mesmo.
0: Exato. E falando em elite, vamos trazer a elite feminina, porque aqui também temos grandes nomes. Teremos quem? Brigitte cosguei recordista mundial, que tem lá suas 2.14.04 que ano passado não conseguiu vencer provas, né? Foi não conseguiu vencer na Olimpíada nem na Maratona de Londres, mas fez bons tempos. E ela vai ainda enfrentar a Angela Tanui, do Quênia, que venceu em Amsterdã ano passado, a Chet Beckeri, da Etiópia, que venceu Berlim em 2019, a Riwot Gebrekidan, que venceu Milão em 2021, a vencedora de Berlim de 2021, Gotiton Gebreslasi lá da Etiópia, e a Sarah Hall, que venceu o Marathon Projects em 2020 e fez, agora há pouco a gente falou na redação, o recorde americano da meia-maratona em Houston, We Have a Problem. E nós vamos ter também a, a vice-campeã da Maratona de Tóquio de 2019, Ellen Kelly Além da recordista nacional de maratona só para mulheres, Amal Ishiama. Uh, eles vão atrás do recorde da prova também, mas o recorde é da Lona Salpeter, que vai participar da maratona de Nagoya, e o recorde que ela fez em Tóquio é 2.17.45. Então esse recorde é um pouco mais difícil do, de buscar do que o masculino, porque aqui ó, 2.17.45, do de só a Cosguei já correu abaixo. A Angela Tanui tem 2.17.57, a Chet e 2.18.18, fez em Londres ano passado, que foi a maratona mais rápida feminina do ano. A Gebrekidan da Etiópia tem 2,19,35. A Geberslas em Berlim fez 2,20,09. A Maui Shiyama tem 2,20,29. Sarahal 2,20,32. E a Ellen Beckley 2,21,01. Então, o recorde dessa prova, não sei se vem, mas como a prova masculina promete ter grandes disputas. É o que a gente espera, né, Marcos? No masculino e no feminino. Quem vai ganhar... Tomara que o Kipchoge ganhe, vai, é a única coisa que eu torço. Mas o resto, né, se tiver disputa, competição, para nós é muito melhor.
1: É, eu torço para o ganhar, mas que seja disputado, né? Que ele não desponte lá no 30, 30 e pouco e corra sozinho. Espero que tenha, que tenha disputa pela posição. E acho que realmente o recorde aí no feminino fica um pouco mais difícil, né? No masculino a gente falou que tinha quatro ou cinco atletas que já correram abaixo do recorde do percurso. Aqui só a Cosguei, que é a recordista mundial. E que na verdade é quem correu há mais tempo, né? Nesse tempo. Então ela é de do... esse tempo dela é de 2019. Então acho que ficou, realmente o recorde aí tá um pouco mais difícil, mas vamos lá, quem está. Sabe, acontece alguma surpresa, quem sabe a Cosguei tira a zica das últimas provas é que ela não conseguiu ganhar e é. surpreende todo mundo aí ganhando e batendo o recorde do percurso.
0: É, e só para eu trazer aqui a última informação que eu peguei, o Shoga, ele está lá com seus 37, vai fazer 38 anos, e é o, o mais velho ali desses pessoal que eu citei, porque os outros têm 27, 30, 29, 30... 25, então eu não sei até que ponto, e é, talvez isso vai influenciar ou não, maratona, quanto mais velha, às vezes a pessoa vai ficando mais experiente, melhor, o que Shogi é o que show vamos acompanhar a prova, Marcos Boas, você sabe a hora que ela acontece, aqui ó, 9h10 da manhã, do dia 6 de março, maratona e 10km vai ser dada a largada, então no Brasil, 9h10 da noite, teremos o início da maratona de Tóquio, com previsão de acabar até as 11h10, 11, 10, 11 15, né, a Elite... Mais a feminina coloca ali 11h20. Até 11:30 h 30 a gente acaba e já pode dormir. Então é uma prova boa para transmitirmos.
1: No sábado, né? Sabadão já faz o treino. Domingo é o off, que você pode dormir até tarde. Então... Se liga aí umas 9 horas com a gente, que até uma meia-noite já vai ter com certeza terminada a transmissão. Só corrigir uma informação aqui, Enio. A Sim. informação que, a gente que eu consegui aqui é que, na verdade, Tóquio está tentando ainda, a princípio, vai manter a participação dos amadores ah. e quer tentar fazer com um field completo de 25 mil pessoas. Mas a Maratona de Osaka, que acontece um final de semana antes da Maratona de Tóquio e que tinha um field de 20 mil pessoas, anunciou que cancelou a... Os amadores e só vai ter a parte da elite, então tá. ainda embora Tóquio mostre que queira, queira continuar com a participação dos amadores. Essa informação sobre Osaka põe em xeque um pouco aí a possibilidade de Tóquio colocar 25 mil pessoas na prova. Vamos ver a ah, mais para mais perto da gente traz a informação.
0: Beleza, Tóquio vai descobrir que querer não é poder, né? Talvez <risos> vamos ver. Mas então, só completando a prova vai acontecer ah, no sábado à noite aqui no Brasil, às 9h10. Nós não sabemos ainda se vai ter transmissão em alguma coisa do Brasil, mas se não passar em nenhum lugar, a gente vai achar uma coisa pirata para nós vermos e falar aqui, <risos> ou algo do tipo. Mas se não tiver absolutamente nada, nós vamos fazer uma live comentando o live tracking. Então se você quiser um lugar para desabafar, comentar sobre a prova, sobre corrida, aqui vai ser o seu lugar. Como a prova estava nessa indefinição até agora, a gente, não, não, talvez nenhuma emissora tenha garantido os direitos ou tenha se interessado, ou tenha os direitos e agora vai se interessar. Vamos aguardar tudo isso, mas é o que temos. Kipchoge e Kosgei estão na Maratona de Tóquio junto com outros atletas de elite. A prova, talvez a prova mais rápida do primeiro semestre entre as maratonas. <risos> Samuel Nascimento e Andreia Hessel vencem a meia-maratona de São Paulo. Aconteceu no último domingo, 13 de fevereiro, a 15ª meia-maratona de São Paulo. Depois de um ano sem a disputa por conta da pandemia... A prova veio com muito, muitos corredores, né? ainda não aquele limite que a gente já viu, mas incluiu aqueles novos protocolos, não teve premiação em dinheiro, que está meio que se tornando comum, mas tivemos aí os vencedores, o Samuel Sanime, Nascimento Samuca, né? boa Samuca lá do Mania de Corrida, e a Andrea Hessel, que também vinha aparecendo bem em várias provas aí. Essa, essa prova que, cê, que teve, Marcos, ela tem um percurso parecido com a meia que você correu em dezembro, né?
1: Exatamente. Eu não sei se é exatamente igual, mas é bem parecido pelo que eu vi lá de algumas pessoas que fizeram essa prova. Sai e volta pro Pacaembu, né? Largada e chegada em frente ao estádio do Pacaembu. É uma prova dura, viu? Tem bastante sobe e desce ali. Você pega vários elevados. Então, você sobe, volta para baixo, sobe de novo. E a própria Avenida Pacaembu, que é a, tanto a avenida aqui onde você larga quanto a avenida onde você chega, né? Tá vindo de volta pro estádio. Ela, na largada, é uma leve descida. Que, consequentemente, quando você está chegando no final da prova, você vai enfrentar uma subida. E tem mais de um quilômetro ela deve, ó, acho que não chega a dois mas que tem ali um e meio, um e seiscentos ela deve ter sim, e no final da meia maratona, não é barato não, fica caro para subir ali, viu as pernas já estão sentindo é difícil acelerar no final dessa prova
0: o bom é a largada em subida, né? Porque depois você vai descer. Largar em descida é um terror. Mas, completando a informação, o Samuel, ele foi décimo colocado na São Silvestre a, do ano passado, né? 2021. E ele liderou a boa parte da corrida aí desde o início. E ele tava tentando um bom tempo, mas não tinha, assim, tantos atletas de elite junto. Ele ganhou, mas não conseguiu chegar perto do recorde, que era 1,435 no feminino. A Andrea Hessel, ela não teve também dificuldades para vencer. Fez 1,1814. A segunda colocada foi foi a Adriana da Silva, que fez um 25 e 22, então ela chegou com uma margem muito, muito grande e a nossa campeã, Andréia Hessel e também a Adriana da Silva estão na lista de atletas de elite da Maratona de Sevilha que acontece agora no dia 20 de fevereiro, nesse domingo amanhã, então a gente vai falar disso mais para frente mas já teve aí um bom teste de ritmo, a Andreia ganhando aí com uma hora e 18. Aconteceu também em Florianópolis, no último domingo, a primeira etapa do Circuito Live Run XP. O release diz que reuniu duas mil pessoas, mas só se for contar o pessoal que não concluiu também, porque <risos> eu fiz o um levantamento no resultado lá do site e nós tivemos 935 concluintes na distância de 5, 10 e 21, né? Não, não teve tantos e... concluintes.
1: Difícil acreditar que metade do pessoal não conseguiu concluir a prova, hein? Bom, é. não sei.
0: Os números inflados, né? Aí tivemos 21, que o campeão foi o Jorge Opolinário Magalhães, com 22 e 19. No feminino, a Olga Muritiba venceu com 1,30 e 24. Nos 10 quilômetros tivemos a Paola Carrijo, a Paola. Paola que tem que participar de um podcast aqui, mas deve ter um direct muito movimentado que ela disse para a gente marcar o podcast e ela não me respondeu ainda. Se você tiver ouvindo esse podcast, mande para ela, que eu quero entrevistar ela, ela não me respondeu ainda. E no 10 quilômetros masculino geral, o Lucas Baoc e Leutério fez 38,39. No 5 quilômetros, só para fechar, Thomas Schnor ganhou no masculino, 17,5, e a Tayana Dias com 20,06 no feminino. Próxima etapa da Live Run XP será no dia 13 de março em Brasília. É, o, evento que, o evento lá em Brasília segue os mesmos moldes de Floripa com as distâncias de 21, 10 e 5. Inscrições podem ser feitas no liveoficial.com.br live run. E clientes XP, patrocinador oficial do evento, tem desconto no valor da inscrição e outras vantagens. Essas outras vantagens o Marcos falou num podcast uma vez que era o que, que era? Era o sapatos é. Os sapatênis?
1: É, Ganhou o coletinho e o sapatênis.
0: Boa. <risos> Bom, mas só para. É, tem tem
1: uhum. várias etapas aí, né? Ó, Florianópolis agora ainda tem Brasília, Porto Alegre, Salvador, São Paulo, Jaraguá do Sul, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campinas, Fortaleza e Camboriú. Tá, estão, elas estão distribuídas aí ao longo do ano. Entra lá no site que vocês conseguem ver as datas.
0: Exatamente. Eles dizem que é o maior circuito de meia maratona da América Latina, né? Talvez seja maior em etapas. Enfim, mas está aí. A primeira etapa aconteceu. Tomara que as outras continuem acontecendo normalmente. E aqui só fica o meu registro que eu. Fui tentar fazer a minha inscrição no evento Aí eu sou cliente XP, disseram que ia chegar um código no e-mail e não chegou até hoje. Então eu meio que desisti de participar da prova porque não chegou meu cupom de 40% de desconto. Então poderiam ser 936 concluintes, <risos> mas foram 935. Aconteceu então aqui na beira mar continental um lindo dia, né? Quando não tem chuva e está nascendo só. O Marcos vai ver, o Marcos vai correr a meia maratona da maratona de agosto aqui em Floripa, ele vai ver. Tomara que não chova, né, Marcos? Por favor, você não vai trazer a chuva. Vai, é um dia lindo à Conhecendo fotos bonitas, dá para você comprar várias nos sites de fotos. Domingo agora, dia 20 de fevereiro, acontece a Maratona de Sevilha, uma das maratonas mais rápidas da Europa e do mundo. Não dá para dizer que é mais rápida porque lá não tem recorde do mundo nem essas coisas, mas é uma prova plana, muita gente vai estar tá lá e teremos muitos brasileiros, Marcos Bozzi
1: Típica prova espanhola, né? A gente falou algumas semanas atrás aqui que a Espanha tá criando aí um, um arsenal de provas rápidas, né? Sevilha, Barcelona... É... Nossa, várias, né? Que a gente tava vendo aí de provas rápidas na Espanha. E esse final de semana vem aí a prova que tem o um recorde no masculino em 2,04,46 e no feminino 2:23:13. e Vamos falar um pouquinho aí dos atletas na masculina e na feminina. Começando na feminina, são 47 mulheres no pelotão de elite... E são 11 dessas atletas que são sub duas horas e vinte oito. O melhor tempo é da Lema Meguerto... De desculpa
0: Gerto. te interromper, mas eu gosto disso. Quando eles não têm um pelotão muito rápido, 11 sub duas horas e 28. Tipo, numa maratona major lá, se você tem duas e vinte e oito, você só vai ganhar se der tudo errado, pros... é. <risos> sabe? Tinha que colocar, tipo, tem duas atletas sub duas horas e vinte três. Aí já, já é Isso. mais ok, né?
1: Exatamente. é Como eu ia falar, o destaque fica com a Lema Meguerto com dois vinte e e a sinta erro Lewetengin é michael legal. com 2,22,45. É. São as duas atletas com os melhores PBs que vão tentar, para quem sabe, quebrar esse recorde. E de destaque, a gente também pode colocar as brasileiras. A Adriana da Silva, que vai participar, como a gente falou agora há pouco, aí, ela ficou na segunda colocação na meia de São Paulo. E a Andrea Hessel, que foi a vencedora da meia-maratona de São Paulo, também estará lá. Completando aí no time das brasileiras, temos a Rosiana Xavier dos Santos, que também vai participar da prova. Então, três brasileiras aí no pelotão de elite no feminino.
0: ó Eu achei que mais no tinha uma perdida aqui, a Valdilene dos Santos da Silva vai estar tá lá também. Então, a princípio no princípio, são quatro brasileiras na, no pelotão de elite. E no masculino, nós temos um atleta, que é o Dadi Iame Guimeda, que é de sub duas horas e seis. Ele fez dois 41 em Dubai em 2012. Então, eu, eu acho que já está meio prescrito esse...
1: esse já caducou é... esse recorde, que... Uhum. Não. Que isso?
0: Esse aí é eu querendo entrar nas provas de 10km com meu recorde de 45, 46 em 2013, sabe? Um dia eu já fiz, um dia eu já fiz. E o John Zau... ah, Mas é... ainda bem que a gente não vai poder fazer a live, Marcos, porque é até muito difícil esses nomes. A outra lá, eu Raila Michael. Bom, é o John Zau Mauagang, que tem 2,613 em Valência, do Quênia. E o Regaza Mindaye Bejiga, que tem 2,624 da Etiópia, são os três mais rápidos do field. A expectativa da organização é quebrar o recorde da prova, que é 2,446, feito pelo Mequanto Atenil Gebre e pelo feminino que foi feito pela Juliette Schickwell, que fez 2,23 e 13, que o Marcos tinha falado ali. Ambos foram registrados em 2020. Em 2022, eles querem que aconteça isso. Eu acredito que o, o feminino dá para baixar de 2,23, mas o masculino, 2,4 esse pessoal que tá aqui do Field, eu não sei não sei, eu tenho, tenho lá meu, minhas dúvidas, mas além das minhas dúvidas, Marcos, o Field, ele conta com cinco brasileiros, quais são eles?
1: É, exatamente temos o Paulo Paula, talvez Opa! seja o mais famoso dos atletas, que, dos brasileiros que vai estar lá, além do Paulo Paula, que tem dois e dez como personal best
0: o Paulo Paula, quem seguir ele no Instagram é interessante, porque ele posta pelo menos tá postando agora todos os treinos que ele faz e teve uma época um pouco um um mês antes da maratona, ele fazia 36 km num dia, 36 no outro, 36 no outro, porque quem ouviu o podcast que a gente gravou com ele, sabe que ele não faz intervalado, ele já aprendeu o corpo dele, como é que funciona e tal, e para ele o negócio é volume, distância daí ele vai acelerando, e é interessante ver os treinos dele lá, para você ver como é que funciona o treinamento de um atleta de elite, que já passou dos 40 anos ainda assim, corre em alto nível e é o único que completou as três últimas
1: maratonas olímpicas. É isso aí, então como como venha falando, Paulo Paulo, que tem 2 e 10 como melhor tempo em Sevilha 2020. E completando aí o Atletas vão largar pelo Brasil, tem o Justino Pedro da Silva, o Wellington Bezerra da Silva.
0: Wellington o Ellington Silva.
1: Edson Amaro Arruda Santos e o Flávio Henrique de Guimarães.
0: Aí, ó, Desses cinco nomes, eu só não conhecia muito ainda o Flávio Henrique. Os outros quatro, eu já, já tenho conhecimento. O Justino venceu a Maratona do Rio ano passado, quem se lembra disso, né? Ganhou lá, fez o recorde da prova. Tanto é que, dos brasileiros, é o que tem o tempo mais, mais recente. O Flávio Henrique fez em Milão, em abril de 2021. Então, nós não teremos essa transmissão no Por Falar em Correr nós não conseguimos achar onde ia passar, e também eu tenho prova da track Field que a gente vai falar no próximo, próximo tópico. Então, vamos ficar mais nas majors, outras que aconteçam. Por exemplo, quando sair esse episódio, sábado de manhã, vai ter acabado de acontecer a Hack half marathon. Pode ser que caia um recorde mundial ou muita gente corra rápido. Então, no PFC, a parte boa aqui do Redação, né, Marcos, é que a gente vai trazer daqui a uma semana, vai ter todas as informações já prontas, já análises e tudo mais. não vai, Vamos perder o timing, não vai ser plantão da Globo? Não vai ser, mas vamos trazer todas as informações no sábado que vem. É, assim, particularmente, eu torço para que não quebrem nenhum recorde, porque eu não vou tá podendo ver, não vou poder falar no sábado, mas a gente pode ver. A gente não faz live também, porque tem longão sábado, né? E o Marcos tá no projeto lá, Marcos Bosque está com vídeos no YouTube toda segunda ou terça, né? Dependendo da, da programação do canal, com seu projeto lá em, em busca do Pace Boston. Então, a gente também não vai mexer com essa live, que também não tem onde ver. Tem que pegar os shakes árabes, ver nas é, dá muito trabalho. Então, muito trabalho para ficar acordado depois da meia-noite, né? Mas não tem mais idade. De é,
1: fazer. em véspera de treino, o Enio, para quem vai escutar semana que vem o podcast, o Enio falou da reunião dos blogueiros lá de corrida que ninguém conseguiu acompanhar o Ademir Paulino na corrida quando tava todo mundo junto. Por quê? Porque o Ademir Paulino é o menos blogueiro de todos. Ou seja, ele treina a corrida de verdade. Os blogueiros <risos> ficam preocupados em filmar e tal, não sei o quê. E aí o treino de corrida fica em segundo plano. O próprio Marco já falou isso aqui no canal também. Então, assim, como parte importante da série é buscar o Pace Boston, a prioridade tem que ser correr e treinar. Então, essa live vai ficar com uma próxima oportunidade.
0: Exatamente. Vamos para a próxima notícia. Acontece neste domingo, olha só, mais uma coisa interessante no domingo: acontece a Track and Field Run Series Vila Romana. Aqui, aqui onde estou, em Florianópolis. E, obviamente, Por Falar e Correr estará lá. Fomos convidados pela organização. E estaremos, assim como o Marcos estará no, no Colinas, dia 1 de maio. Estarei no Vila Romana, largando. Às 6 horas da manhã, a largada foi alterada. Então, caso você não saiba ainda, né? É, se você ficar sabendo por aqui. Mas eles, na entrega de kit, estão falando. Já peguei meu kit. Ah, o horário da largada passou das 7 para as 6. Isso é perfeito. Eu não gosto disso, Marcos. As coisas... Ficam perfeitas para correr e daí você fica sem desculpas caso dê de tudo errado,
1: sabe? Não é bom, O testão <risos> já está indo por água abaixo, já, já tem que pensar em outra desculpa para pôr no testão. O calor não vai poder, porque vai largar às <risos> seis da manhã. Então, assim, já é. começa a pensar de não dormir bem, talvez pode ser uma alternativa, porque foi, mudou em cima da hora, foi muito cedo. Embora a gente saiba que é desculpa, eu quero parabenizar a organização da prova por ter adiantado em uma hora a largada, porque isso é. é sempre muito bom, largar cedo.
0: Exato. Eu não sei exatamente por que estão várias provas em Floripa. Tava isso a meia maratona que teve, tava sete, tava seis, adiantou para cinco, sempre adiantando uma hora. Não sei se é determinação pública por causa de alguma coisa ou se na semana da prova eles decidem isso, mas na retirada do que, que eles estão dizendo isso. Até a moça falou: Ah, você sabia que adiantou? Eu disse, Não sabia. Eu estava indo lá e sete, eu já ia chegar errado. Mas falei: Que bom que mudou, gostei dessa mudança. Então é aquela coisa: o Marcos falou de bloguear. Eu já tenho aqui meu texto pronto para o 10 que deu certo e o 10 que deu errado. A dica é essa: você tem que deixar pronto o seu texto. Já deixa com as hashtags certinhas, já deixa tudo assim, só para mudar coisas pontuais. <risos> Mas assim vai acontecer mais essa etapa, são várias etapas que estão acontecendo ao longo do ano, Dia, agora no domingo acontece o Botafogo Praia Shopping lá no Rio de Janeiro Vale do Canaã e Marília Marília é perto aí, né Marcos? Não, é não muito não, não, não é. Muito. E acontece então lá em Marília, no Vale do Canaã e no Vila Romana, aqui em Florianópolis essa eu estarei tem 10 e 5 quilômetros, largada às 10 da manhã, então até às 7 quase todo mundo já acabou. São duas voltas a, de 10 quilômetros, duas voltas de 5, então é bom, né? às vezes, para manter o ritmo. A entrega de kit aconteceu de quinta a sábado e vamos ver o que acontece, porque temos metas, né, Marcos Boaz? É
1: isso, eu achei que você já fosse passar para a próxima notícia e eu já ia falar, pá, 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 parar. Pode parar, parou, 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 como falaria o Ilúcio John Kleber. Parou, para, 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 para. Vai para quanto, N Augusto? É, só,
0: só não pode parar na corrida, né? O resto pode. <risos> Mas então, até fiz um vídeo no YouTube na, que saiu na semana passada, que é assim: a, a meta principal é manter o ritmo de meia maratona sub 1h40, que seria 4h40. Então, isso transportando para os 10, é, correr pelo menos em 46h40. Essa é a expectativa. Vamos ver se vai sair. Mas eu tenho o histórico aqui dessa prova, o meu recorde nela é 47,20. Então, já coloquei um plano B. Se der errado, eu quero bater o recorde da prova. Mas...
1: O percurso é plano? É bom? É bom, é bom.
0: A, a única questão é que as, a gente sabe, né, que tem o staff, tem o poder público. Eu espero que eles acertem o retorno, sabe? Porque se eu chegar no final e tiver menos de 10, aí vamos ter problemas, <risos> E principalmente se você tiver em tempo de recorde. Falando nisso, quando acordar domingo vai ser aquela coisa, Marcos, a gente acorda, vai no banheiro, dá aquela cagadinha e tal, e daí você sente como é que tá, vai a prova, os primeiros passos, quando aquecer, você vai ver na prova, nos primeiros quilômetros, como é que o corpo tá, que daí você vai entender se vai conseguir manter um 4,40, ou um recorde pessoal, que é 45,46, que é 4,35. A expectativa é fazer 46,40, mas se tiver num dia bom, vou tentar correr aí mais perto do recorde pessoal possível, e aí se der tudo, tudo errado, eu tem que fazer pelo menos um sub-50, porque se eu chegar aqui sábado que vem e falar que nem sub-50 deu, eu vou ficar muito decepcionado. Porque é aquela coisa, ah, eu vou me divertir na corrida, eu vou, mas só se eu conseguir determinado tempo, porque, porra, na fase atual de treino, se eu fizer acima de 50, ah, eu vou ficar muito decepcionado. Meu Deus do céu.
1: Ah, vamos lá. Então, assim, ó, deu certo, é 4,40 de ritmo. Vamos esquecer, vamos depois a gente ver se a distância deu certo. 4,40 de ritmo. É, Dá vamos focar muito... nisso. 4,40 porque esquece a distância. Isso tá bom. Se tiver muito, muito bom, 4,35 para baixo, que é para bater o recorde da vida nos 10 km Isso. Se não tiver tão bom, 47,20, porque é o tempo da prova, o percurso é o mesmo, aí é 47,20 é o que importa. Isso. E se caga... aí regaçou mesmo, passou a noite inteira no banheiro, foi lá só para bater o cartão, tem que fazer pelo menos 50 minutos, essa é, essa é a ideia.
0: Isso, e daí se fizer mais que isso, aí tem que ter uma justificativa muito boa, tem, tem que estar, alguma coisa tem que ter acontecido.
1: <risos> se não tiver desmaiado no meio da prova, não e venha com o tempo acima de 50 minutos. Né?
0: Exatamente. <risos> sem pressão. Sem pressão. Mas então é isso, pessoal. Aqui a gente trabalha com isso. É, trabalhamos com metas. Marcos sub 3 e nós vamos para 46, 40. E vamos, vamos ver o que acontece. Sábado que vem eu conto para vocês. Mas acompanhem tudo aí. Está nos Instagrams, Estravas da Vida. Vai estar os treinos, as provas. A gente vai postando. Vocês podem acompanhar. Vamos lá. Vamos ver o que acontece. Torçam ou não torçam. Enfim, acompanhem. Vamos ver. A prova é plana. Então... Dá para sair alguma coisa boa. Vamos ver se isso acontece de fato. E agora vamos para o Off moment, Momento Off, onde nós compartilhamos o que estamos lendo, ouvindo, fazendo, assistindo. E Marcos Bos vai compartilhar aqui conosco a sua dica da vez.
1: Vou trazer outro filme essa semana, o um filme que também teve indicação ao Oscar, olha, ó, tô, tô na sequência do Oscar aí, hein? Semana passada já deu uma indicação de uma animação que foi indicada ao Oscar e agora é um filme que dá tá com indicação de melhor ator e acho que melhor filme também, pelo menos esses dois ele tá. É o filme King Richard, criando campeãs. É o filme que tá na HBO Max com Will Smith no papel principal. É o pai. Ele faz, da gêmea? Ele faz o papel de. Ah. Não, não são gêmeas, são as irmãs. Ah, tá irmãs. É, tá ele faz o papel do Richard Williams, pai de Serena e da Venus Williams, que são, foram tenistas, são, né? Na verdade, acho que a Venus já aposentou, talvez, mas a, a Serena ainda jogou, a Serena atingiu 23 títulos do Grand Slam, as duas chegaram a ser número um do mundo. O filme retrata ali o um momento em que ele tá tentando encaixar elas na carreira tenística e que vem da formação que ele fez com elas e ela, ele tem um plano para elas desde pequena para formar as campeãs. E o filme é espetacular e depois que você descobre que assim, a grande maioria do que tá ali é verdade é, porque, assim, claro, eu, eu gosto de tênis e assisti tênis e, mas eu não, não, nessa época em que, obviamente, que elas eram crianças, elas nem apareciam na TV, mas mesmo no início da carreira delas eu não, não acompanhava tênis ainda, e depois eu fui pesquisar, e a grande parte do que tá ali é verdade, tem muito pouco ali que foi assim, romantizado pro, pro filme a atuação do Will Smith se você não gosta de tênis, se você não gosta das irmãs Williams, não importa assista pela atuação do Will Smith é espetacular, é uma coisa assim de outro mundo e o filme vale muito a pena é muito legal mesmo, assistam depois procura no Google a, os personagens reais, né, realmente as pessoas que fizeram parte dessa história, você vai ver a semelhança e tudo, é a ambientação é muito legal, procura lá, vale a pena King Richard, Criando Campeãs tá no HBO Max
0: essa foi a dica então de Rubens Evald <risos> fiquem de olho para o próximo né
1: Onde é que é o Oscar o Marcos? Eu acho que é terceira semana de março Segunda ou terceira semana de março então,
0: Dá tempo aí, dá tempo de fazer mais uns cinco ou seis de Redação trazendo indicações
1: do Oscar Vamos lá Edvaldo, vamos lá, lá Edvaldo. Seguimos, seguimos, seguimos é. E o que eu vou falar aqui,
0: vi na Netflix, departamento de conspirações. Falando assim, você pensa, ah, grandes conspirações, documentário. não, na verdade, é uma série, é um desenho né, de comédia que fala de reptilianos ao pouso na lua, manter as conspirações do mundo em segredo é um trabalho tanto para essa cientista antissocial e seus peculiares colegas. Então eles pegam todos aqueles mitos, que talvez não sejam mitos, não sei, né, de conspirações que ali no desenho, na comédia, existem e daí tem toda uma trama que se desenrola por trás é, das coisas, como é que eles fazem, da super companhia que controla o mundo. Então, confiram lá. Não, é, é curtinho, assim, os episódios, é bom pra ver. Tem 10 episódios da primeira temporada, uma parte. O jeito que acabou dá a entender que pode ter uma segunda temporada, mas eu não vou mais falar isso porque da última vez que eu falei não teve nada. Então, dá pra ter a segunda se eles quiserem, mas a primeira já é bem legal. Confiram lá na Netflix Departamento de Conspirações. E agora deu. Vamos embora. Vamos embora que tem que correr. Marcos Boaz, vamos embora, diz aí teu tchau e qual que é teu treino aí de sábado que você vai fazer
1: hoje? Ó, vamos anunciar aqui então, que depois vocês vão lá no videozinho que vai ser no YouTube na segunda-feira que vocês vão ver. O treino são 20 quilômetros, mas esse vai ser um treino em quatro blocos. Então a gente vai aquecer em 5 quilômetros, depois a gente vai fazer um progressivo chegando no terceiro bloco de 5 quilômetros no ritmo pretendido da maratona, ou seja, 4 e 15. E o último bloco é soltinho só para soltar as pernas. Então tem um progressivo aí e uma parte aí, os cinco quilômetros bem importantes aí no num ritmozinho, pretendido na maratona. Corre lá para assistir no YouTube depois, ver se saiu bom, se saiu ruim, se como é que foi.
0: E é tudo contínuo isso?
1: Contínuo, são 20km de uma vez, 5, 5, 5, 5. Então, aquece, Bem... a... mais forte, ritmo de maratona e aí solto.
0: Ah, eu, eu gosto desse tipo de treino. Bom, vamos embora então. O meu treino vai ser só uma rodagem leve, porque tem 10km domingo, né? Temos que fazer 46 e 40, pelo menos, Ficamos por aqui nesse Redação PFC 42, voltamos no próximo com as notícias, tempos, recordes mundiais ou não, não sei, mas alguma coisa vai ter aqui e você vai se informar. Um grande abraço e tchau! Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.